1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a UJAT Conciencia, este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria. Estamos transmitiendo también en internet en radio.ujat.mx Y nuestra ubicación es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86 nuestras siglas, XHUJAT. Quédense con nosotros que está buenísimo el tema que tendremos en esta ocasión porque este programa es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y como saben agradecemos en esta ocasión a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por brindarnos su apoyo en la realización de este programa. Y si quieren ser parte de nuestra comunidad científica en redes sociales, síganos allí. Búsquenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT. Y no se olviden también de escuchar nuestra versión podcast en Spotify. Búsquenos como UJAT con Ciencia o como Ciencia y Tecnología UJAT. Así que desde cualquier plataforma ustedes nos pueden sintonizar, escuchar y apropiarse del conocimiento científico. Hablando de esto, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos.
2: Efemérides científicas
3: el 14 de diciembre de 1911, la expedición Amundsen, de origen noruego, fue la primera expedición en llegar al Polo Sur, liderada por el explorador noruego Roald Amundsen. Él, junto a cuatro de los miembros que integraron la expedición, tuvieron un regreso a salvo a la base. El 15 de diciembre del 2000, se cierra totalmente la central nuclear de Chernóbil, luego de 18 años estar en funcionamiento de forma parcial y limitada. Esto tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo. El 16 de diciembre de 1805 nació Isidore Geoffroy saint hilaire zoólogo francés. Fue uno de los más célebres investigadores de la teratología, estudio de las anomalías y malformaciones en organismos animales y vegetales. Y el 18 de diciembre de 1890, nació Edwin Armstrong, ingeniero eléctrico norteamericano, inventor que desarrolló la radiofusión por modulación de frecuencia FM y el sistema receptor superheterodino.
1: Muchas gracias, auditorio, por continuar con nosotros a través de Uhad Conciencia. Vamos a escuchar ahora un episodio más de la Liga de la Salud, que como saben, hace un año estuvimos desarrollando este proyecto en conjunto con el CECITED, en colaboración con otras instituciones de nuestro estado y además con el apoyo del CONACYT. Así que vamos a escuchar y ahorita regresamos. La Liga de la Salud.
2: Los noticieros informan sobre el incremento de casos de coronavirus en el mundo. Cuando una enfermedad provoca muchos contagios, se considera una epidemia. Pero cuando estos casos se extienden a todo el mundo, hablamos ya de una pandemia.
1: Para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud ha solicitado a la población permanecer en casa y reducir el contacto social a situaciones indispensables. Marta es promotora de la salud. Realiza visitas casa por casa para informar sobre las medidas de prevención y cuidados en los pacientes con COVID-19, así como los signos de alerta que indican si es momento de ir al hospital para evitar complicaciones. La información que Marta brinda a las familias está basada en el análisis de datos obtenidos en las investigaciones científicas que desarrollan a nivel mundial. El conocimiento científico que Marta transmite le da el poder de desmentir rumores y noticias falsas.
2: Franklin es trabajador social. Siempre tiene una sonrisa franca y brinda un trato amable a los familiares de los enfermos de coronavirus que llegan preocupados al hospital. Este héroe de la salud se preocupa por saber cómo es la vida del paciente para que la atención sea lo más rápida y puntual posible. Resolver dudas sobre las condiciones de salud de los pacientes, orientar e informar sobre los procedimientos y trámites que se requieren para una mejor estancia en el hospital, son algunos de sus superpoderes.
1: La Liga de la Salud adquiere sus poderes a través del estudio e investigación, preparándose de forma continua para poner sus habilidades al servicio de todos. Tu participación es importante en el equipo de la Liga de la Salud. Infórmate y sigue las recomendaciones para cuidarte y cuidarnos.
2: Esta historia continúa.
1: La Liga de la Salud Gobierno del Estado de Tabasco
2: Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco UTAP CORAD
1: Proyecto apoyado por el CONACYT La Liga de la Salud Encuentra
0: más contenido en redes sociales Síguenos en Facebook Twitter y YouTube, como Ciencia y Tecnología, un hype.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Auditorio. Mi nombre es Adrián de Dios y qué bueno que sigan aquí con nosotros en UJAT Conciencia. Les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión y es un placer que nos acompañe el doctor Fernando Víctor Iriarte Rodríguez, profesor investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros aquí en Radio UJAT en UJAD Conciencia. Les voy a platicar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado. El doctor Iriarte es profesor investigador de tiempo completo desde 1997 a la fecha en la DACA Uhat. Como parte de su formación académica es ingeniero en acuacultura por el Instituto Tecnológico del Mar. Maestro en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por el Colegio de la Frontera Sur y Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por el Ecosur. Eh, dentro de sus reconocimientos y premios que ha recibido el doctor, eh, se encuentran Evaluador Tecnológico Acreditado del CONACYT desde 2001 a la fecha, Evaluador de Proyectos Tecnológicos del Banco Interamericano de Desarrollo de 2008 a 2012, también ha recibido el premio de Innovatis para la Seguridad Alimentaria e Inclusión Social, Cedesol, Sol, infotech Infotec, Conacit, Santander 2017. Asimismo, durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado como responsable técnico del Centro Productor de Crías del H. Ayuntamiento de Veracruz, esto de 1988 a 1990, jefe de la Granja de Peces de Ornato, San Antonio de Izúcar, de Matamoros, Puebla, de 1991 al 93. También como jefe de la Galería de Agua Dulce y Senda Ecológica del Acuario de Veracruz de 1993 a 1997. Asesor de la Huerta Santa Teresa en el cultivo de cocodrilos y tortugas en Jamapa, Veracruz de 1993 a 1997. Y asesor técnico para proyectos de acuacultura de FIRA de 2001 a 2003. También cabe señalar que el doctor eh, tiene unas áreas de experiencia y desarrollo. Eh, por cierto, les comento que el doctor es, es conocedor, es experto en acuacultura sustentable, desarrollo de cultivos con especies nativas, sistemas acuícolas integrados y sistemas acuapónicos. Y es por ello que nos llena de muchísimo gusto que nos pueda contar... Sobre un proyecto muy importante Que es desarrollo y evaluación De un sistema de producción acuapónica Para pequeños productores en zonas rurales Y periurbanas del trópico Y por ello el tema, el nombre del programa Es producción acuapónica Para pequeños productores en zonas rurales Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa Para escuchar esta cápsula de introducción Y ahorita regresamos
0: Producción acuapónica para pequeños productores en zonas rurales. Se denomina acuaponía al sistema de producción de plantas y peces que combina la acuicultura tradicional, que es la cría de animales acuáticos con la hidroponía, cultivo de plantas en agua en un medio ambiente simbiótico, las plantas, peces y bacterias nitrificadoras. Son los tres organismos que están involucrados en el rendimiento óptimo de sistemas acuapónicos. Las plantas y los peces son cultivos comerciales, mientras que las bacterias nitrificantes juegan un papel importante en la biofiltración, convirtiendo los desechos tóxicos de amoníaco de los peces en nitrato nitrogenado, uno de los nutrientes minerales más importantes requeridos por las plantas. En este sentido, se lleva a cabo el desarrollo de un sistema acuapónico para acuacultores de recursos limitados como parte del proyecto Desarrollo y evaluación de un sistema de producción acuapónica para pequeños productores en zonas rurales y periurbanas del trópico para establecer de manera metódica los protocolos y procesos de la producción eficiente, rentable y sustentable de organismos acuáticos y vegetales adecuada al trópico. El prototipo con Consta de un sistema de cultivo animal con una tina circular de geomembrana de un volumen de 75 metros cúbicos, un sistema de filtración biológica de 4 tinas de plástico cuadradas y el sistema de sedimentación de 12 metros cúbicos. También cuenta con una red de distribución, control y administración de agua para todos los sistemas. El sistema de cultivo vegetal se compone de 9 metros cuadrados con placas de unicel para la siembra de al menos 900 plántulas. El funcionamiento del prototipo es en recirculación continua con paros programados. Cabe mencionar que todos los sistemas se han probado técnicamente antes y durante su instalación. La validación de la eficiencia técnica, productiva y financiera se encuentra en proceso y requiere al menos dos ciclos de cultivo o un año calendario.
1: Ahora sí, doctor, platíquenos de dónde surge el interés por desarrollar ese proyecto. Adelante, bienvenido. Hombre, gracias, Adrián.
4: Bueno, mira, el, la verdad es que el interés surgió hace bastante tiempo, más o menos por ahí del 2008, 2009, precisamente después de la, de la inundación tan severa que subió Tabasco. Este, Bueno, bueno me percaté junto con, con algunos compañeros de que pues, eh, la seguridad alimentaria en el estado había quedado un poco dañada precisamente por este proceso natural de, de la inundación y a partir de ahí me, me di a la tarea de pensar cómo um, protocolizar un, un, un modelo de producción este, que pudiera tenerse en casa y ¿sí? en el traspatio y que pudiera proveer de proteína de alta calidad como es el pescado y además que pudiera eh, ser sustentable, es decir, que pudiera, aparte de, de ser este, adecuado para, para las familias tabasqueñas, que, pudiera, que no generara ningún tipo de problemática este, de tipo contaminante o ambiental o incluso económica. Entonces este, pensamos en la acuaponia, ¿sí? eh, nos dimos a la tarea de diseñar un modelo de acuapónico para poder este, llevar esta, estas ventajas de los modelos acuapónicos que es producción de peces y hortalizas en un mismo sistema al traspatio tabasqueño y así lo hicimos durante más o menos unos ocho años estuvimos trabajando en esto pudimos generar un modelo un prototipo que se llama Savi que fue precisamente el que ganó el premio Innovatis 2017 y que fue mi proyecto de doctorado sin embargo pues es un modelo de producción relativamente pequeño para una familia de cuatro a 5, de cuatro a seis personas entonces este muchos visitantes nos decían eh, está muy bien el proyecto, pero yo quisiera producir un poco más, es decir, un poco, pues, hacer un, un modelo de producción que pudiéramos, digamos, que vender tanto los peces como los caracoles, que también están incluidos, y, y plantas. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea precisamente de diseñar un modelo un poco más grande, ya diseñado para producción, para pequeños productores que se encontraran en zonas eh, precisamente muy vulnerables, como zonas periferias de las ciudades y por los medios rurales. Y fue así como surgió pues esta, este proyecto, eh, la necesidad es una necesidad directa eh, de, de, de la gente que se acercó al, al, al proyecto inicial pidiendo que fuera un proyecto un poquito más grande que pudiéramos este, plantear una producción pues arriba de la media tonelada sí por ciclo, así fue como inició este, este proyecto.
1: Wow, doctor, qué interesante, porque es algo con lo cual convivimos prácticamente todo el tiempo, ¿no? El agua y las cuestiones de pesca, que es, es una de las actividades pues más importantes del Estado, ¿no? Y esta parte que usted mencionaba de la seguridad alimentaria, eh, es, es muy importante que nos pueda explicar un poco más en este sentido.
4: Bueno, mira, verás, la seguridad alimentaria es, eh, eh, según definiciones, eh, es, es cuando las personas... Eh, Pueden disponer, ¿sí? eh, tienen acceso ¿sí? y a alimentos que además son sanos, nutritivos y que además son inocuos, es decir, no les va a hacer daño. Cuando esas, esas características se cumplen es cuando se dice que hay seguridad alimentaria. En ese sentido es importante recalcar que este, la seguridad alimentaria es un estado, es decir, es, o, es un momento en el que se pueden coincidir todas estas características. La verdad, y lamentablemente, es mucho más común encontrar la inseguridad alimentaria, es decir, que falte alguno de estos cuatro aspectos, y ¿sí? a veces todos, a veces tres, a veces uno, pero normalmente estamos en inseguridad alimentaria. Entonces, la, la, los procesos de investigación y los procesos de producción buscan tratar de solventar todas estas inseguridades para llegar a este estado ideal de seguridad alimentaria, ¿sí?, hay otras definiciones que dicen que cuando tú sientes hambre es porque estás, digo, sientes hambre de manera frecuente es porque estás en inseguridad alimentaria. Entonces los factores, los, las razones pueden ser muchas y diversas, ¿sí? Entonces, este, pues planteamos un proyecto que fuera enfocado a eso, ¿no? A disminuir la inseguridad alimentaria. Y que, bueno, de, de, eh, por la misma definición, pues nos lleva a la seguridad alimentaria.
1: Ocho años de ese proyecto, doctor ¿Qué encontraron durante este desarrollo tan, pues, tan importante? Son ocho años de estudios.
4: Bueno, encontramos mu muchísimas cosas. Primero, este, que la gente, eh, la población en general, eh, lo acepta perfectamente. Como es, es, es un, son sistemas que tú puedes tener realmente en, en espacios relativamente pequeños este, y te producen de manera constante y en tu traspatio, es decir, tú puedes tener el alimento ahí, cerquita de tu casa, a, a golpe de piedra, puedes salir y hoy se te antoja una mojarra, puedes ir a traer a tu mojarra, o quieres un manojo de cilantro o de alguna hierba medicinal o de, de algún tomate, chile que tengas sembrado en el sistema, vas y lo tienes. Entonces todo eso lo, lo, a la, la gente le, le, le gusta mucho. ¿Por qué? Porque es, de hecho es, es retornar un poquito a, a antaño, ¿no? A que en el traspaso se producía tantas cosas, ¿no? Y todo lo podías o buen, buena parte de lo que comías se podía este, obtener ahí del traspat Entonces, eh, es, es más bien un rescate de esa tradición. Eso es lo que encontramos. Por otro lado, que también tenía, pues obviamente, al aumentar el consumo de pescado eh, per cápita en una familia, pues las condiciones nutricionales de la familia y de las personas aumentaban. ¿sí? Y por ende, la, los, el sistema inmunológico se fortalecía y enfermaban menos. ¿sí? Y pues tenían más, más este, oportunidades de desarrollo cognitivo, académico, laboral, profesional. Y entonces es, es así como un, un, un pequeño golpe a la, a la rueda para que salgamos de este ciclo así como de, de, de carencias, no desde el punto de vista alimentario. Entonces el diseño del sistema fue enfocado a eso y el, sistema de, eh, el diseño del sistema para pequeños productores también fue, va enfocado en eso que sea un sistema que puedan ser eh, relativamente sencillos, que no involucre demasiado tiempo ¿sí? el mantenimiento y que te esté produciendo de alguna manera, eh, de manera automática, esta, estos alimentos sin gastar demasiado en ello o eh, que, que la, la dependencia tecnológica y energética sea baja, ¿sí? de tal manera que puedas tener un, un, un modelo de cultivo que te genere nutrientes, que te genere tranquilidad, que te genere este, eh, eh, entretenimiento, porque hasta eso hemos encontrado que la gente se entretiene en estos medios, se relaja por el sonido del agua, por el manejo de los organismos, este, pero básicamente hemos encontrado eso, salud, entretenimiento, nutrición, aceptación ¿sí? este, y rescate de cultura alimentaria.
1: Qué interesante, doctor. Ya quisiéramos tener unos acá en la ciudad. Ahorita nos va a platicar también de esa situación. Pero qué, qué especies usted nos habla de organismos. Nos mencionaba unos al inicio. ¿Qué, qué organismos, al menos en este estudio, utilizaron?
4: Bueno, eh, utilizamos cuatro organismos animales básicos. La tilapia, que es la que, la que es el pescado que vamos a engordar y del cual vamos a, a consumir la mayor parte de la proteína. Los caracoles. Sí, el caracol tote, que es común y ancestralmente consumido aquí en el estado, este, que es un, una parte del, de la, del mecanismo de limpieza del sistema. Vamos a tener también unos este, eh, pecílidos, sílidos, gupis o, o algún otro tipo de, de, de pez pequeñito, que va a ayudar a mantener también el sistema, pero también va a ser alimento para, para la tilapia. Y además podemos incluir Algún crustáceo como este, el camarón de eh, acocil, ¿sí? que, que nos va a ayudar a limpiar plantas y además también se va a reproducir en el sistema y va a ayudar a alimentar a las tilapias. Igual el caracol se reproduce en el sistema, lo sembramos una vez y se empieza a reproducir en el sistema y las crías de caracol también pueden servir para alimentar a las tilapias. E igual los pecílidos, ¿no? Se reproducen en el sistema y las pequeñas crías sirven para alimentar a la tilapia. Entonces, tenemos una tilapia muy, muy checha, porque le damos alimento balanceado, pero también le damos este, pues un coctelito de caracol, de camarón y de pescadito, ¿no? Entonces, es el, el sabor, la textura y la sobrevivencia de las, de las mojarras es, es muy alta, precisamente por esta sinergia de alimentación y dentro del sistema que se da. Sí, pero eso son los... Del lado vegetal, nosotros podemos sembrar casi cualquier planta, ¿sí? eh, Nosotros ya hemos hecho evaluaciones con cerca de, de 90 plantas distintas que pueden ser cultivadas en el sistema. Eh, pueden ser eh, eh, frutos como el tomate, el chile, ¿sí? Cualquier, hay 12 variedades de chile que hemos probado, tres de tomate... Este, hemos probado calabaza también, hemos probado eh, jamaica, hemos sembrado eh, menta, hierbabuena, pasote, perejil o sea casi cualquier cosa que puedas usar en una cocina se puede sembrar ahí en mayor o menor grado con más o menos resultados pero todo se puede dar ahí
1: Y hablando de dimensiones, ¿cuál es el, el que utilizaron al menos para este estudio y cómo lo, lo piensan llevar a, a, a escala más grande como bien nos planteaba al inicio? Bueno,
4: empezamos con un sistema, el SABI original es, es un sistema acuapónico, de, se pone en una área de 10x6, ¿sí? eh, tenemos otro más chiquito que se llama Mini SABI, que es, es un área de 3x2, pero el que estamos eh, promoviendo ahorita, que estamos desarrollando como proyecto es el SAPE, así se llama, <ríe> se oye chistoso, pero así le, se le acomodaron las siglas, es el sistema acuapónico para pequeños es, este, emprendimientos y eh, más o menos se requiere ¿sí? un área de 20 por 10, 200 metros cuadrados. Y entonces ya estamos hablando de una producción obviamente mucho más grande de tilapia, de media tonelada a, a tres cuartos de tonelada y estamos hablando de cerca de 900 plantas produciendo. ¿sí? Entonces es, es, es más grande. Eso ya es con fines productivos.
1: Y hablábamos de una escala a producción más grande, ¿no? En ese sentido, eh, ¿en qué etapa se encuentran? Bueno, mira, eh, este
4: proyecto involucraba este, la generación de un prototipo. Como, como comprenderás, un prototipo pues es que hay que probarlo. Entonces, estamos en esa etapa y ¿sí? lo estamos instalando. La, la, este, esta, esta paréntesis en las, en las actividades de la universidad pues nos ha dado chance para eh, replantear algunas cosas, pero lo estamos instalando. La idea es terminar de instalarlo, empezar las pruebas. Eh, normalmente hacemos una validación técnica, una validación productiva y una validación fin financiera antes de poderlo establecer como un prototipo. Pero esa es la idea, eh, que en un corto plazo, más o menos en 7, 8 meses, nosotros ya podamos contar con un prototipo validado y que nos permita pues empezar a hacer ya pruebas de transferencia y ya validarlo socialmente y, y con productores y posteriormente ya establecerlo como un protocolo de cultivo. Entonces, ahorita estamos en esa, en esa fase de instalación, de pruebas, de, de operación, tanto de las tinas, de los flujos, de toda la parte, digamos que ingenieril, que, este, que digamos que es la parte dura del, del sistema, de probar y, y todos los cálculos, eh, representarlos ya en la, en la, en, la en la infraestructura, ver que funcione, que corre el agua, la velocidad que adquiere, o sea, todos esos datos es lo que estamos ahorita este probando y estableciendo.
1: Oiga doctor, ¿y en qué zonas del, del estado lo están aplicando?
4: Bueno, este el, el Sape apenas se está desarrollando, está desarrollándose en Daca, sí, ahí va a ser el, 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 las, las validaciones. De, de, del sistema. Eh, ¿Dónde lo queremos validar? Bueno, pues va a ser eh, en función de, de usuarios que tengan tamaño, el tamaño de, de espacio para poderlo colocar y, este, y de los recursos que podamos conseguir para ello. Pero este, vamos a protocolizarlo primero antes de poderlo transferir. En cuanto a los otros sistemas acuapónicos, bueno, pues lo hemos desarrollado ya aquí alrededor de la ciudad de Villahermosa. Eh, tenemos más o menos unos 11 sistemas funcionando: uno más en este, el estado de Hidalgo, otro más en Querétaro, otro más, eh, dos más en Guatemala. Y así, poco a poco ha ido diseminándose el, el proyecto. ¿no?
1: Y usted nos comentaba que esto se aplica en las afueras, ¿no? Fuera de la ciudad. En dado caso de que alguien tuviera interés de poder participar dentro de la ciudad, que yo creo que muchos aquí escuchándonos les gustaría participar en estas actividades por las bondades que ofrece, ¿cómo pudiera eh, lograrse? Bueno, mira, lo primero que necesitan es espacio para poder instalar cualquiera de los
4: tres eh, esquemas, ¿no? Los que ya tenemos probados son el Mini Sabi y el Sabi. ¿sí? El Mini Sabi es un espacio de 2x3, o sea, puede ser una cochera. De hecho, así lo planeamos para que entrara en una cochera, ¿no? Más o menos en esas dimensiones. El siguiente, bueno, pues ya es un traspatio más grande y por eso es que está alrededor de Villahermosa en, las, en casas que tienen este, en zona periurbana. ¿Sí? Que son casas que tienen un poco más de patio y donde se puede colocar. No digo que no haya casas este, dentro de la ciudad que puedan tenerlo, ¿no? pero la mayoría están fuera en, la, en el área periurbana. Y bueno, y el SAP en particular, bueno, va a ser ya en área muy periurbana o rural, porque sí, 200 metros ya es una, una, este, una cantidad de metros, pues ya importante o considerable en términos de, de costo y mantenimiento. ¿no?
1: Usted también nos mencionaba hace unos instantes sobre la parte de regresar a nuestras raíces, no, a, a la parte de, de cosechar y, y el desarrollo del buen vivir. ¿Esto es algo muy importante y clave para su estudio?
4: Sí, claro, claro, claro. El, el, el Digo, eh, Aunque el proyecto tiene, tiene metas técnicas, tiene metas productivas, tiene metas académicas, la verdad es que tiene una meta social y la meta social es precisamente... Establecer un proceso holístico en el que eh, todos estos aspectos se intercalen, pero con la cultura, con el, vol el volver a lo, a, lo, a, lo, a lo sano, a, a hacer un, un, una reestructuración del, de nuestra forma de vivir, de cómo comemos, a dónde vamos, etcétera, y eh, centrarlo en un, en un proceso que, que involucre todo esto, ¿no? Entonces, eh, la verdad es de que buscamos Independientemente de, de estos aspectos Técnico, académico, productivo eh, Buscamos el bienestar De la persona ¿sí? El bienestar tanto nutricional Como emocional Hemos hecho y vamos a hacer Más evaluaciones en función de eh, el, el Cómo se siente La gente trabajando en esto ¿sí? Hemos detectado Tenemos por ahí uno, un artículo que, que espero pronto podamos este, publicar Precisamente de estos eh, valores o, o de estos resultados eh, no cuantificables ¿no? Que, que se obtuvieron, como fue este, salud emocional, eh, reestructuración de la, del tejido familiar ¿sí? este, y además un, un, un regreso, o por decirlo de alguna manera, o un reencuentro con el orgullo de poder producir un poco de lo que que comes, o mucho, ¿no?, de lo que comes. Entonces, eh, el empoderamiento eh, social, emocional de las personas, no solo que produzcan, no solo que, que adquieran este, alimentos adecuados, sino que realmente mmm, forme parte del ser de la, del, del, del consumidor, del, del usuario, del protagonista de este proyecto, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos en última instancia, es lo que vamos a ir analizando, es decir, son los, los valores ocultos que va a tener el proyecto y que queremos ir catalogando, hemos, hemos este, a lo largo de estos ocho años y de los sistemas que hemos establecido, pues ido catalogando como, como de hecho este, hemos detectado como, como la gente al principio pues eh, se siente insegura con el proyecto eh, cualquier cosita que sale mal siente como que ya es el el fin del mundo y poco a poco van re, re, reforzando su, su propia este, visión de las cosas y se van, no, es que esto pasa por algo y hay que tener paciencia, porque eso sí eso es, eso es algo este, que, que ha permeado desde el inicio del proyecto es que lo que más se genera en este proyecto es paciencia la gente se vuelve más paciente más controlada más este, más eh, eh, expectativa, ¿no? O sea, eh, busca, busca este, resultados, pero sabe que son al tiempo, ¿no? Que la mojarra crece a una velocidad, que las plantas nacen, crecen y van a producir a una velocidad, ¿sí? Les enseñamos muchísimas cosas, eh, aparte de lo que es el protocolo del sistema, les enseñamos a cuándo cosechar, por qué cosechar, cuáles son los mejores eh, momentos para cosechar. Este, le metemos, ahora sí que agroecología mezclada con la acuacultura sustentable, este, cuidado del ambiente, o sea, hacemos del, del, de los sistemas eh, pequeñas aulas, ¿sí? Eh, familiares, obviamente, para que, que la gente se vaya interesando en otras cosas que eh, a veces suenan a cliché, no pero ya que, un, que lo ven ahí en vivo, que lo ven cómo interacciona, eh, lo, lo sienten más, ¿sí? lo, lo, lo asumen más y lo hacen forma, o hacen que forme parte
1: de su vida. En ese sentido, doctor, hacen, pues, transferencia de, de conocimiento, ¿no?, de tecnología a las personas que se interesan en ese sentido. Sí, claro,
4: claro, pues, ese es el fin último de cualquier proyecto de investigación, sobre todo si está financiado por, por este, entidades públicas, ¿no?, es que lo que estemos produciendo vaya a la sociedad y que represente realmente un beneficio para las personas y que lo pueda, lo pueda, este, asir, ¿no?, es decir, que puede decir, eh, ok, mis impuestos están sirviendo porque yo me capacite en eso Esta, la, la ventaja de estos proyectos es que tiene esa particularidad o esa oportunidad ¿no? de hacer que eh, realmente redunde en beneficio de, de las personas
1: y hablando del financiamiento, doctor, que lo acaba de mencionar eh, pues puede platicarnos de la fuente del financiamiento de este proyecto bueno, de este proyecto eh, de, para pequeños productores en áreas rurales del trópico
4: fue un financiamiento eh, producto de PRODEP, de mi reincorporación a la universidad después de los estudios del posgrado. Este, pude entrar a la convocatoria de PRODEP 2018, me parece, y con ellos me dieron los recursos, metí el proyecto precisamente para agrandar el sistema y poder llevarlo a un, a un esquema productivo más mayor. Y afortunadamente salí beneficiado, me dieron estos recursos y estos son los recursos que están siendo utilizados para esta, este primer, este prototipo, ¿no?
1: Como sabemos, en cada proyecto hay retos. ¿Cuáles han sido los retos en este proyecto? Bueno,
4: los retos, el primer reto desde el punto de vista profesional, bueno, pues es, es lo que diseñas, llevarlo a, a, a la realidad, ¿no? Sin embargo, este, digamos que la experiencia ya nos ha ayudado. Eh, más que reto, pues es, es una oportunidad. Yo lo veo así, ¿no? Es, es este... Eh, me parece que es la parte creativa del ingeniero en acuacultura eh, lo, que, lo que se manifiesta ahí es una parte que a mí me encanta ¿no? estar ahí construyendo y haciendo eso es parte de, de mi formación y, y me encanta mucho yo creo que otro, otro reto y, y que eventualmente vamos a enfrentar es el reto de la transferencia precisamente ¿no? porque si bien nosotros eh, tuvimos el financiamiento vamos a generar un prototipo pues llevarlo a la transferencia va a requerir financiamiento entonces nosotros esperamos que este nuestro proyecto muestre resultados eh, realmente uh, adecuados ¿sí? y que interesen a las instancias de financiamiento, eh, digas gubernamentales o, o de investigación o académicas o inclusive particulares para poderlo llevar a, a, un, a un nivel de producción este en campo, pero ya, ya puesto en, en con productores este, y con, con esa, esa visión ¿no? de, de hacerlo funcionar nosotros pues nos comprometemos en ese sentido pues estarlos acompañando ¿sí? eso, es una, eso es digamos que, que la, la característica primordial que hemos venido manejando con respecto a la acuaponia aquí en, en DACA es que este, el acompañamiento es, es constante ¿sí? o sea nos comprometemos a acompañarlos con estos proyectos desde el primer momento hasta la cosecha del último pez ¿Sí? ¿Para qué? Pues para poder solventar toda esta problemática que se va a ir generando y que es diferente día con día. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nosotros a, a, asumimos esa responsabilidad, el productor descansa. ¿Por qué? Porque sabe que puede contar con un asesor de tiempo completo durante, durante por lo menos un ciclo, que son seis meses, 200 días de producción. Entonces, cualquier cosa que salga o que, o que salte ahí, pues va a tener una, una respuesta. Entonces, eh, ese es un, digamos que un compromiso para poder afrontar el resto de la transferencia en el sentido de que, eh, pues vamos a buscar financiamiento también para los productores, ¿sí? Y que ya podamos llevar este proyecto hacia donde, a donde mejor se pueda aprovechar, que son, pues las comunidades que, pues a lo mejor están más afectadas por la pandemia, por inundaciones, por, este, migración, por muchísimas cosas. La verdad es que, este, eh, el efecto de, del cambio climático y todo esto siempre va a repercutir en la producción de alimentos. Entonces, una propuesta de producción de alimentos que sea a prueba de eso siempre va a ser una buena opción. Sí. Pero sí, el reto va a ser la transferencia en el sentido financiero. ¿Con qué vamos a, a, a afrontar eso? Entonces, yo tengo la, la, la verdad, la esperanza y, y, y este, la expectativa de que los resultados sean tan buenos que pueda ser financiado rápidamente, ya sea por, por el productor particular o por una instancia de gobierno o, o, o de las que se encargan de financiar este tipo de proyectos.
1: ¿Cuál es nuestra responsabilidad para poder abonar en ese sentido de, de mejorar las condiciones eh, pues de la ciudadanía, de, de la población? Fíjate que yo
4: creo que este es el momento en que está más claro que nada esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y es que debemos cuidarnos. Y el cuidado empieza por comer mejor. Entonces comer mejor tiene un costo y tiene hasta cierta dificultad si lo, si lo analizas bien. ¿Sí? Primero que nada debemos que asumir, tenemos que asumir que estamos en inseguridad alimentaria de manera constante. Aún cuando tengamos algo de comer, si eso no es nutritivo, pues entonces podemos comer mucho de algo, pero si no es nutritivo, pues entonces tenemos, estamos fallando y no hay, no hay seguridad alimentaria. Entonces, la pandemia y todas la, las condiciones así de, de emergencia no, siempre nos ponen en esa disyuntiva, darnos cuenta que si estuviéramos mejor alimentados podríamos enfrentar mejor ciertos retos. Entonces, yo creo que la, la, la población en general está consciente de que hay que comer mejor ¿sí? y que hay que buscar alternativas para comer mejor. ¿sí? Entonces, muchísima gente en estos últimos meses me ha buscado en ese sentido, ¿no? De cómo puedo llevar este proyecto ¿sí? a, a mi traspatio para que yo pueda asegurar que lo que yo como es sano, está bien cultivado, está, este, fresco, sí, es decir, está bajo mi cuidado. Entonces, la responsabilidad creo que tiene que llevarnos eso. Estar conscientes que debemos comer mejor y que debemos buscar mejores alternativas para obtener ese alimento. Algunos podrán, algunos no podrán, pero la, el punto aquí es no quedarse eh, a bueno, no se pudo, ya no hicimos nada, ¿no? Siempre se va a poder hacer algo. Entonces, tratar de acercarse, en este caso a la DACA, yo los invito a que se acerquen a buscar algún proyecto, ¿sí? No solo de cuaponia, hay de aves, hay de cerdos, hay de, de hortalizas, ¿sí? Que puedan a, a, a apoyar y, y, este, y dar salida a esta necesidad de comer mejor.
1: Doctor, casi estamos llegando al final del programa, pero no sé si usted guste agregar algo más antes de, pues de empezar a despedirnos.
4: Bueno, mira, a mí me gustaría agregar una cosa que es, que es común que me pregunten es ¿qué formación debe tener alguien para poder llevar a cabo una acuacultura sustentable, un sistema acuapónico? Aqua, pues tiene que ser estudiar acuacultura. No, no, es lo más directo y, y, y digamos que más sencillo, ¿no? Estudiar acuacultura es lo que te puede dar las herramientas para diseñar, generar, ocupar esa fuerza creativa en diseñar estos sistemas. ¿No? Este, a mí me gusta pensar que, por ejemplo, la acuaponia es la, es la, la acuacultura de Marte, ¿no? es, es, es un modelo que puede ser eh, llevado a, a, a otro planeta ¿sí? para que pueda ser implantado. ¿no? ¿Por qué? Porque es la producción de peces y de plantas y, y en un mismo sistema, o sea, puede sonar algo soñador, pero... Digamos que no estamos tan lejos de eso. Entonces, estudiar ingeniería en acuacultura, digamos que es la manera eh, más rápida de acercarse a estos modelos de producción. Que hoy por hoy, pues cada vez hay menos agua disponible, el cambio climático es más evidente, este, la contaminación es rampante. Entonces, los cuerpos de agua para cultivo, el uso del agua dulce para, para cultivo cada vez está más restringido. Entonces, diseñar sistemas en donde el agua se reuse, que se puedan mantener eh, en, eh, por sí solas como, como entes productores, pues va a ser genial. Pero para eso necesitamos saber tanto ingeniería como, como este, para des desarrollar estos sistemas, como acuacultura para manejar y conocer a los organismos ¿sí? que vamos a tener en estos sistemas. Entonces, eh, si alguien quiere, quiere estudiar o, o, o hacer estos sistemas, yo le, eh, le combinaría, lo invitaría a estudiar ingeniería en acuacultura.
1: Qué interesante, doctor. Pues ahí está. Si tenemos la opción de poder estudiarlo, pues ya saben a dónde acudir a la DACA. Y, doctor, antes también de que ya vayamos cerrando, eh, ¿quiénes más colaboran en este, proye en este proyecto? ¿Sus, ¿El cuerpo académico, colaboradores, estudiantes? Bueno, mira,
4: eh, en estos proyectos, eh, y, y digo estos proyectos porque la verdad es que uno se va empalmando con el otro, ah, ah, colabora gente del Colegio de la Frontera Sur, ¿sí? eh, colabora compañeros de DACA. ¿Sí? del área de sanidad, del área de producción, del área de especies nativas, colaboran en este proyecto, e, y alumnos, obviamente, alumnos de DACA, pero también alumnos, hemos tenido alumnos de, de Guerrero, de Hidalgo, de Chiapas, ¿sí? este, y bueno, todos aquellos que, ha, que han conocido el proyecto y que han pedido sumarse han sido aceptados. ¿no? Este, hemos también colaborado con programas, por ejemplo, de los Siervos de la Nación, este, las becas Benito Juárez gente que viene a, a ver este proyecto para ver si lo puede implementar entonces se les da la capacitación las pláticas, todo y ya ellos, ellos son los que empiezan a generar su, su propio modelo pero la verdad es que es multidisciplinario también tenemos gente trabajando por el área de el manejo del producto como producto, es decir, gente del área de alimentos que se dedica a precisamente cómo hacer que ese producto sea consumido en tiempo y forma para obtener los mejores resultados de, de, de ellos desde el punto de vista nutricional. Entonces, eh, te comento, es multidisciplinario. Eh, en, en breve vamos a incluir a alguien del área de salud nutricional y de salud emocional. ¿Para qué? Para que nos cuenten en esta fase de análisis también. Entonces, este, la verdad es que lejos de... Ir concentrando el grupo, la verdad es que lo estamos abriendo, cada vez hay más gente emboletada, precisamente en este, en este aspecto holístico de la acuapunia y su efecto en, la, en, la, en, el, en el ente familiar.
1: Que tiene un gran alcance, doctor. Híjole, qué, qué interesante. Y pues aquí estaremos pendientes para que nos platique pues, de otros proyectos más, como bien dice usted, que desarrolla en función de este que es... Fantástico y que lo podamos replicar ya muy pronto, muchísimos de los que nos encontramos no solamente en la periferia de la ciudad, sino también dentro de la ciudad. Doctor, muchísimas gracias por su participación. ¿Algo más que quiera agregar ya para despedirnos?
4: Pues eh, solamente agradecer la, la, este, la deferencia por la invitación y eh, hacerles la cordial invitación para que en cuanto se pueda eh, este, con las medidas adecuadas, nos visiten en DACA para que conozcan nuestros sistemas acuafónicos que estamos
1: desarrollando ahí. Excelente, doctor. Pues ya los vamos a estar visitando también para que el público de OJAD Conciencia esté pendiente y pueda conocerlos y se animen también a, a visitarlos. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, auditorio, les agradecemos a todos por habernos sintonizado. Les recuerdo el nombre de nuestro invitado, el doctor Fernando Víctor Iriarte Rodríguez, profesor e investigador de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Y platicamos sobre producción acuapónica para pequeños productores en zonas rurales. Agradecemos a la División Académica de Ciencias Agropecuarias y a la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por el apoyo brindado en la realización de este programa y de parte del equipo de producción de la UJAT a través de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, les agradecemos enormemente por habernos sintonizado una ocasión más. Soy Adrián de Dios y recuerden, UJAT, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Los esperamos en la siguiente emisión en UHAT Conciencia.